0: Стиллайф ⁇ литературный подкаст. Проект Современники Лавкрафта. С вами проект Современники Лавкрафта и постоянные авторы и ведущие Станислав Иванов и Михаил Соколов. Привет. Всем привет. Это завершающий выпуск первого сезона нашего проекта. Первый номер Weird Tales подошел к концу. И сегодня мы вспоминаем эти пару лет, что мы провели за этим интересным занятием, переводом и озвучкой, созданием аудиокниг по мотивам этих незаслуженно забытых рассказов современников Говарда нашего Лавкрафта. Но... Прежде чем приступить к обзору того, что мы сделали за это время, следует упомянуть о смене платформы поддержки нашего проекта. Мы переехали на бусти. Бусти.t.o. Still Life Podcast. Patreon больше недействителен. Сейчас он в архиве и, возможно, скоро будет удален. Все основные материалы были перенесены на бусти, упорядочены и собраны в хронологическом порядке. Там у нас есть сейчас два уровня поддержки. Слушатель с ранним доступом к выпускам подкаста и читатель с доступом к дополнительным материалам, текстам, переводам, саундтрекам и тому подобное. Все, что у нас было раньше на Patreon, в принципе. Также у нас есть цель, по достижении которой мы будем проводить специальные эксклюзивные чтения для подписчиков. Поэтому заходите на boosti.to.stilifepodcast, подписывайтесь, это сделать очень просто, в один клик, с любым удобным способом оплаты. Нам очень нужна ваша поддержка, тем более, что все полученные средства идут исключительно на развитие нашего проекта. Итак, переходим к обзору первого сезона подкаста «Современники Лавкрафта» и, соответственно, первого номера журнала Weird Tales. Тут нужно пояснить, что же такое этот Weird Tales. А это, по сути, первый американский журнал, полностью посвященный литературе в жанрах ужасы и фантастика. Идея создания этого журнала принадлежит Джейкобу Кларку Хенненбергеру, который был большим поклонником произведений Эдгара Аллана По, еще начиная со школьных лет. Действительно! Если посмотреть, условно говоря, на карту американской литературы, то мы увидим, что многие ее дороги так или иначе восходят к Эдгару По. Можно смело сказать, что По был родоначальником детективного жанра, научной фантастики, ужасов и weird fiction, так называемой странной прозы, что и дало потом вектор к развитию всего Pulp Fiction. На раскрытие этого термина мы подробно останавливались в одном из наших выпусков. Истории ужасов, или, как их называют, «goose flash stories», в большинстве своем отвергались редакторами журналов, несмотря на то, что среди них попадались действительно очень хорошие и качественные рассказы. В те времена считалось, что людям не нужда такого рода фантастика и литература в целом. В то время как Хенненбергер и сотоварищи как раз-таки наоборот были уверены, что спрос на страшные истории есть и будет что десятки, а то и сотни тысяч думающих читателей действительно ждут, жаждут подобного рода истории. Собственно, об этом и писалось на страницах первого номера. Цитирую. Weird Tales предлагает вам такие истории, которые вы не найдете ни в одном другом журнале. Фантастические истории, необычные истории, гротескные истории. Истории необыкновенных и диковинных приключений. Короче, такие истории, которые поразят и удивят вас. Каждая история — это странный и удивительный полет человеческого воображения. Некоторые из этих историй действительно жуткие. Некоторые затрагивают запретные темы, такие как безумие, например. Некоторые истории связаны со сверхъестественным, а другие — с материальным воплощением ужаса. Все они выходят за рамки обычного, все они удивительно новые и необычные. Поразительное отклонение от стандартных приемов. Вот причина появления Weird Tales. Так вот, в 1922 году Хенненбергер вместе с М. Ленсингером основывает Rural Publications с тем, чтобы начать выпускать два новых журнала Detective Tales и Weird Tales. Эти издания должны были стать площадкой для историй, подобных тем, которые за 70 лет до этого писал Эдгар Аллан По. Первым редактором журнала Хенненбергер назначил Эдвина Бейерда. Его помощниками стали Фернс Ворн Райт и Отис Клайн. Дата первой публикации на обложке – март 1923 года. Однако не исключено, что журналы могли появиться в продаже и за несколько недель до указанной даты, так как дата на обложке служила в то время скорее как годен до, нежели чем актуальная дата производства. Большинство подобных журналов – Pulp Fiction – в те времена стоили 5 или 10 центов время как первый номер вертейлс был заявлен в продажу по 25 центов сумма немалая конечно же хотя все познается в сравнении сейчас можно найти это оригинальное издание например и по 22 тысячи долларов на амазоне продается неплохое вложение было скажем прямо но тогда за баснословные 25 центов читатель получал 192 страницы и 24 истории, включая первую часть новеллы Клайна с затравочкой на следующий номер. Впрочем, такая практика установилась и в последующих номерах. В дебютном номере не было иллюстраций, то есть вообще никаких. Первые иллюстрации появились только к третьему номеру, однако обложки всегда были проиллюстрированы. Конкретно обложка первого номера была проиллюстрирована художником из Чикаго Ричардом Эперли. Это была двухцветная иллюстрация длинному рассказу с коротким названием «Уз» — «Слизь». Вы можете послушать этот рассказ в нашем предыдущем выпуске современников Лавкрафта. На обложке изображен классический треугольник всего палп-фикшена: Монстр или злодей, женщина в опасности и герой, который спешит на помощь. Практически никто из авторов, рассказы которых были опубликованы в первом номере, никто из этих авторов в наши дни неизвестен, за исключением Отиса Клайна и Фернсворта Райта. Однако, позже, в этом же 1923 году, на страницах журнала стали появляться произведения Кларк Эштон Смита, Сибери Квина и, конечно, Говарда Филлипса Лавкрафта. Но все это произошло ближе к октябрю. Действительно, весь свой первый год Вертейлз не твердо стоял на ногах в финансовом плане. В основном он держался на энтузиазме и на вере в свое детище. И журнал выставил. Несмотря на все трудности и то, что он несколько раз находился на грани закрытия, Вертейлз действительно единственный в своем роде журнал. Как и было заявлено на его обложке. Он просуществовал до сентября 1954 года, оставив после себя 279 уникальных изданий, выходивших на протяжении более чем 30 лет. Потом были попытки перезапусков и переиздания, но вот именно в таком первозданном виде журнал и дошел до наших дней до наших слушателей. И мы рады были представить в нашем проекте Современники Лавкрафта этот замечательный журнал. Итак, первым выпуском у нас был рассказ, а точнее, поэтическая фантазия Фрэнка Оуэна, фонарных дел мастер. Но это не материал из первого номера, далеко не из первого. На самом деле это августовский номер. Виртейл за 1925 год. И тут у меня вопрос к Михаилу. Если можно, я его давно хотел задать. Ты стартовал проект с рассказа фонарных дел «Мастер». Он не из первого номера. А почему именно такое начало? Почему именно этот рассказ от Виртейл за 1925 год? Вот прям такой временной промежуток. Почему
1: не начать с первого номера? Ответ очень простой, потому что я страдаю бессистемностью, во-первых, и хаотичностью. Это первая причина. Но, во-вторых, на самом деле, как я в наших предыдущих беседах уже говорил, um, Weird Tales — это журнал, про который я много раз слышал, очень много раз, из разных источников. Um, и вот когда я это все затеял ради любопытства и необходимости что-то читать, я просто-напросто начал просматривать архив, который я нашел в интернете, к своему счастью. Вначале я набрел на страницу в Фейсбуке, кстати, которая там какими-то энтузиастами была основана, я так понимаю. Причем, если я правильно понимаю, Журнал существует и по сей день, его даже и выпускают, но это совершенно такая новая версия, очень современненная. Понятное дело, что она не как-то не стилизованная там под старину, разве что логотип, по-моему, остался. Вот, но на Фейсбуке страница неактивная очень. Тут мы должны, может быть, сделать какое-то... Говорить, что Facebook это запрещенное там, что там это, мета. Запрещенная мета. Вот, вот <смех> на этой запрещенной платформе. <смех> Ладно. Я когда-то в, в те далекие времена, когда она была не запрещенной, я вот набрел на, на Weird Tales, на страничку какую-то фанатскую или это даже официальная страничка сайта. Далее, пролистав архивы, я увидел, что объемы рассказов, они довольно большие. Но для того, чтобы проэкспериментировать, мне не очень-то хотелось брать какой-то очень длинный рассказ из первого номера, допустим, да. И просто-напросто я решил посмотреть, какое название будет, ну, скажем так, самым забавным, самым необычным. Но вот я набрел на это название. И еще интересно то, что так как между... Рассказами периодически появляются какие-то небольшие рисуночки такие, как символичные такие, вот как раньше в старых тоже книжках делали, да, какой-то некий символ, который характеризует тот или иной рассказ. И вот я такой нашел. Мне показалось, что это занятное дело. Тем более, будучи большим любителем всяких китайских там этих призраков, они иногда забавные. У меня с детства есть фильм, если я не ошибаюсь, он так и называется, «Китайская история призраков». Там несколько частей есть. И я в детстве, когда его посмотрел, он на меня какое-то безумное впечатление произвел. Он был совершенно потрясающий. колорит, и плюс мистика опять же. И вот чем-то мне это прям понравилось. И я решил... Взять вот этот рассказ Не читая его, естественно Я, Как я уже говорил раньше, я перевожу, если что-то То я не, не читаю заранее Вот такая ситуация, такая история Ну что ж, выбор был
0: очень правильный Это действительно хороший старт Потом пришел я и всю эту систему наладил Именно так да. Ну нет, действительно, отличный старт, отличное начало еще нужно добавить здесь то, что мы, Still Life, сделали полноценные саундтреки на этот и другие рассказы. Выложили их потом на Bandcamp или вот для подписчиков Boosty они тоже доступны. Для фонарных дел мастера мы даже озвучили голосом оригинальную песню из рассказа, как там говорится, написанную бессмертной Юань Мэй более двухсот, ну, теперь, наверное, уже и трехсот лет назад. Что ж, с этим... Рассказом разобрались, давайте далее. Далее у нас был Череп, автором которого является Харальд Уорд. Кстати, во втором номере, небольшое такое отступление, за травочкой, ну, нас ждет довольно большой рассказ авторства Харальда Уорда, The Body Master, повелитель тел. Но ты его, я так понимаю, еще не читал. Или читал уже? Я его прочел. И как? Я его прочел. Хороший? Ну, как раз Давича прочел, в принципе, такой годный психологический экшен. Ну, знаешь, о детективе, который расследует загадочное такое преступление. Вот это вот все там переселение сознаний, гипноз, все в таком духе. В общем, обязательно сделаю выпуск по нему во втором сезоне. Но, возвращаясь к черепу, здесь мы видим некую разыгрывающуюся драму. Все это в тропическом антураже островов океане, Каннибалы, туземцы, большой белый человек, любовный треугольник. Преступление и наказание. Все это всего в несколько страниц. Ну и, конечно, классический финал настолько классический, что мы все его проходили еще в начальной школе, в изложении Пушкина, но все, без спойлеров. Есть что добавить по черепу?
1: Ну и как это, как производственный элемент хочу заметить по поводу э -э, того момента, по, ну, вот как, как во некоторых рассказах очень все это так нетолерантненько, да, то есть мы всех э -э, вот в те, э -э, в те времена, естественно, э -э, никаких не было БЛМ и прочего, этого всего не было, и естественно мы видим, насколько насколько бесцеремонное общество, и включая, включая писатели, да? то есть писатели очень-очень сильно не стеснялись в демонстрации такого пренебрежения к чернокожему населению. Тут не сказал бы, что это, в этом рассказе оно какое-то, ну скажем так, слишком агрессивное хотя там побои показаны, да, так очень местами неприятно. Мне кажется, в нынешних фильмах, которые поднимают эту проблему, там тоже все очень, так сказать, графически, все очень наглядно. Но просто мы, мы здесь можем отследить, это, по-моему, единственный рассказ, где такое наблюдается, да, это именно такой вот, мы видим, что в те еще времена, в начале 20 века, чернокожему населению было, мягко говоря, жилось, мягко говоря, не сладко. Поэтому и в этих рассказах мы вот такую небольшую... Как это сказать? Ну, мы видим, что писатели тоже были весьма бесцеремонны в этом вопросе. Несомненно. Следующий «Алая
0: ночь». Мы тут тоже постарались с эксклюзивным саундтреком. А что же касается самого рассказа, то сюжет, в принципе, весьма незамысловат. Опять же, любовный треугольник, опять же, ревность, страсть и небольшой твист в конце, который предполагает некий, наверное, открытый финал, может быть, мне так показалось. В принципе, у меня он где-то наравне с IWD Питерсом виселится и перекликается. Не случайно они у нас почти рядом идут. Больше исследуются тут человеческие отношения и преступления на почве страсти, нежели какая-то мистика и что-то потустороннее.
1: Кстати, по поводу виселицы. Виселица, чем мне нравится, да, особенно, во-первых, там есть, там язык такой забавный, на самом деле. Особенно такие сравнения там такие забавные попадаются, да, с мечами для гольфа, да, вот это мне прям понравился сравнение такое понравилось. Очень-очень иронично. То есть самое интересное, что человек повествует, эм, главный герой, да, повествует очень трагическую, неприятную историю, до да, своей любви. А, и, тем не менее, бывают, там там проскальзывают такие вот, э, такие забавные, э, забавные такие вот обороты речевые. Это, во-первых. Ну, во-вторых, мне очень понравилась м, идея сама. Возможно, это одно. Ну, не то, чтобы сама по себе идея то не нова, опять же. Она, по-моему, и в русской литературе поднималась 150 тысяч раз. Это некого вот этого слабого человека, да, которые говорят: а, да, ну ладно. Вот вот таких персонажей очень и сейчас много. Но с другой стороны, то как этот персонаж э, заканчивает свой путь, он меняет его немного. То есть не, нельзя сказать, что он сдался. Тут, наверное, некое переосмысление своих действий, и Ну, не знаю, то есть концовка меня этого рассказа удовлетворила. Я бы не сказал, что, э, скажем так, если бы это был какой-то бравурный финал. Вот она была бы как-то чуть-чуть банально, Скорее всего, опять же, это слеп неких представителей поколения. Опять же, у нас там, по-моему, и депрессия там где-то была рядышком. На пороге уже, да? Не помню, это какие получается годы. Тридцатые, да? Все как-то вот... Очень много психологизма во всех рассказах. Во многих рассказах это все какое то такой вот очень угрюмо и очень человечески угрюма. сколько монстры или потусторонние силы. Это, конечно же, есть, слава богу, в рассказах. Но вот, этот, вот эта человеческая трагедия, которая постоянно сквозит, и причем иногда бытовая даже трагедия, она просто постоянно, даже если мистический или какой-то двойной какой-то вот... Ну, короче, когда очень размытая у нас грань между мистикой и бытом каким-то реальностью. Да, даже это часто бывает в этих рассказах. Тем не менее, вот эта человеческая трагедия и некие моменты уныния, и вот они попадаются часто. Но от человеческой
0: трагедии перейдем к более такому экшену. У нас там был дальше «Упырь и покойник». Мы уже его касались в одном из наших разговорных подкастов. Как пример несоответствия названия и содержания. Обычно этим грешат наши прокатчики. Полностью переименовывая фильмы. Практически меняя смысл. Но тут как раз обратный случай. Казалось бы, из совершенно банального сюжета. Но за счет интересной атмосферы у нас получилась одна из самых популярных и слушаемых аудиопостановок этого сезона. Вот. Ну, так, проходной рассказ. Как бы не было. В общем... Плавно подбираемся к моему дебюту в проекте как переводчика, когда он состоялся с повестью Отиса Клайна Тысячликая тварь». Но в силу большого объема, конечно, мне тут Михаил помог, мы чередовали главы, особенно ближе ко второй части. Но тем не менее, вот, для самого Клайна эта повесть тоже стала дебютом не только в «Вирд Тейлз», в котором он был помощником редактора, как я уже сказал ранее, но и в литературе вообще. Немножко о Клайне. Можно будет исторический экскурс провести. А, так вот, Клайн родился 1 июля 1891 года в Чикаго и детство провел на ферме своих родителей вместе с младшим братом Алленом. Клайн вспоминает, что у его отца была обширная и очень качественная библиотека. Он... Интересовался астрономией Будучи малышом Клайн вместе с отцом читал «Войну миров» Уэлса, И они часто спорили Есть ли жизнь на других планетах Возможно, поэтому Отис Клайн стал более известен как соперник Эдгара Берроуза, главным образом за то, что он создал свою вселенную, похожую на берроузовские марсианские похождения Джона Картера, только перенеся место действия с Марса на Венеру. Это прежде всего роман «Опасная планета» и его сиквелы. Но... Вот э, в первом номере мы имеем дело не с инопланетной фантастикой, а вполне себе такой готической завязкой сюжета, где герой-рассказчик прибывает по приглашению на похороны своего горячо любимого дядюшки. Местами жутковатый сюжет развивается от суеверных страшилок, очень интересно раскрученного твиста в финале и однозначно стоит того чтобы послушать или переслушать если вы уже послушали первую и вторую части так как эта повесть была разбита на два номера журнала да мы забежали вперед После того, как мы выложили «Тысячелекую тварь», лично я вышел на короткий период вынужденного, да, как сейчас говорят, освобождения от предыдущей работы, во время которого взялся более плотно за этот номер. В результате один за одним вышли почти «Страх» Дэвида Ар Соломона, «Сомкнутая рука» Фернсфорта Райта и «Корзина» Герберта Джей Мангема. Это, остановлюсь поподробнее, Короткая, но Запоминающаяся история, некий эпизод Одновременной простой загадочной зарисовки вот этой странной жизни Таких вот странных людей, о которых уже сказал Михаил Маленьких людей Это Такая история, которая реально повторится через много лет На самом деле, и будет названа делом Питера Бергмана Неизвестный человек ниоткуда пропадает в никуда Наверное, самое раскрученное, раскрытое дело с человеком из ниоткуда – это Тамам Шуд, на основе которого Кинг именно написал свой «Колорадо Кит». Загадочные вот эти вот исчезновения людей, которые непонятно кто и непонятно куда. Ладно, что у нас там дальше было? Дальше парочка переводов от Михаила. Сила воли из апрельского номера. Опять, почему-то из апрельского. Но это, наверное, из старых запасов, да? Когда ты брал это самое беспорядочное.
1: Да. Ну, это, это, скорее всего, да, это может быть либо э, из старых запасов, либо просто мы... Ты знаешь, мне кажется, что мы на тот момент э, у нас еще эта система, она не дозрела. Mm -hmm. ну, мне кажется, мы просто переводили их снова и снова, но, но потом ближе вот уже... Э, ну, не то чтобы ближе к середине, а когда мы уже какое-то количество номеров накопили, mm -hmm. уже было совершенно очевидно, что дело пошло, и нам это нравится, и что нам нужно будет это уже более системно делать и сосредоточиться на первом номере. Вот возвращение Павла Славского еще это перевел следующим что-то я вообще его не понял как-то вообще что это было да нормальные кстати это опять же тоже никакой мистики спойлер спойлер там да да не знаю не, не мы так что сказали что часть произведений не являются э, фантастикой или ужасами но опять же я на это все смотрю как такой может быть, кстати У меня только что пришла эта мысль Может быть, за дефицитом Фантастических э, историй К первому номеру Weird Tales, да и вообще Возможно, авторы наполняли э, Номер Вот такого рода э, Историями гангстерскими Скорее, которые должны были быть вот в, том, в том самом Detective Tales Да Потому как это, да, это триллер. Это триллер про некую даму кровожадную. Это, это даже не скажу, что это фанфаталь, Это, это не, не классический случай, кстати говоря. Но в этом рассказе есть такой момент. Особенно, когда ближе, ну, когда концовка, да, Когда концовка, да, там такой немножечко есть момент, когда немножко так вот мурашки бегут. Когда ты начинаешь представлять, как вот это все было проделано в конце. Неплохой рассказ, на самом деле Как мне кажется
0: Ну, потом у нас идет тоже, казалось бы Сначала криминальное что-то А потом выясняется, что это Эпически классическая история с привидением А это у нас «Охранник-призрак» Ой, отличный рассказ отличный. Замечательный Один из самых хитовых рассказов этого номера По крайней мере, лично для меня
1: Для тебя, наверное, тоже То же самое, да Обожаю такие истории Опять же, он мрачный. Э, такой вот эта вот темная атмосфера. вот, э, она, она холодная. вот Эти холодные стены тюремные. Особенно э, радио, вот эти переговоры с, по отключенному устройству. С, с отключенным устройством. Это такая классика. Но извините, понятное дело, что сейчас для нас это совершенно не новая вещь, уже затасканная. Но, но это-то был 23-й год. То, то есть мы видим, что на самом деле, хоть вроде как и истории эти все от неизвестных авторов в основном, да, мы видим откуда торчали уши у современных историй, там, ну, там, допустим, 50-х, 60-х, там, и так далее, годов. Совершенно очевидно, что сценаристы голливудские даже, или а, какие-нибудь, Кормановская публика там, да. Они же явно вдохновлялись в Тейлс или, или вот, вот этой культурой вот тех времен, когда они там детьми а, под подушками там, да, как в, как в кино показывают, они с фонариками читали, стали комиксы и еще что-то. Но в 50-е годы там же не только Супермен был какой-нибудь. А и там, там был Уэр Тейлс, он еще был жив тогда, в перезапуске своем. Вот.
0: Да. Условно говоря, первую часть первого сезона у нас завершил рассказ Орвила, Эмерсона, Магила. Он пересказывает предположительно, вымышленное событие конца Первой мировой войны, хотя все вполне могло произойти на самом деле. Тут следует помнить, что война закончилась всего за 4,5 года до выхода первого номера Вертэлс. И поэтому среди читателей журнала наверняка были те, кто пережил ужасы, описанные в рассказе Эмерсона. Кстати, Фернсон Райт, помощник редактора «Вир в 1917 году, уже в самом конце войны, вот пришлось ему тоже поучаствовать. И он был
1: э, переводчиком в американской армии. Вот. Такой факт. Кстати, у меня, у меня, ты знаешь, у меня с этим рассказом тоже очень интересное есть чувство. Такие, я его... Не скажу, что это мой любимый рассказ, наверное, потому что я жутко люблю всяких там чудовищ, там, призраков и прочее. Но у меня есть такое впечатление от этого рассказа, что показывает явно на то, что это хорошая работа. Когда я его озвучивал, у меня, мне не покидало чувство. Ну, а я же моя же задача была создавать там дроны в основном, да, потому что там темнота была. И ты знаешь, меня не покидало вот это чувство клаустрофобии. Клаустрофобии, а, а я его знаю, знаешь, по какому? Я даже сейчас в тематичной маечке из, из города Каир. вот. А, значит, мы, когда посетили пирамиды в Каире, там была такая замануха дешевая. А, там, типа, к, ну, к пирамидам-то внутри внутрь -то не пускают, не пускают к сфинксу, там все огорожено. А, но рядом с а, пирамидами есть такая небольшая, холмик непонятный, а это тоже какая-то типа пирамида. И ну, туда зайти можно. За, за один доллар или за один какой-то там, не знаю, пиастр. Ну, и мы, мы же как, как... Ну, чем бы не залезть, да, ну, и э, путь в эту пирамиду, внутр, вон в подвал, естественно, это какая-то такая лестница э, э, деревянная. И она довольно глубоко идет. Ну, это кажется так, конечно, не очень глубоко. И вот ты ползешь в темноте, вокруг тебя пыль, впереди тебя люди, ту туристические вот эти все тела, и за тобой тоже. И ты ползешь, и, и у тебя, так как освещение очень слабое, его почти нету. И вот эта пыль, ты видишь очень крупные частицы пыли. И ты ползешь, и у тебя такое чувство кластрофобичное, потому что ты ползешь по тоннельчику такому вниз. Вот это, значит, ты спускаешься, заход, спускаешься, значит, там на самом деле... Какой-то овощную, не знаю, подвал овощного магазина, честно говоря, мне напомнило. И по, и по запаху, и по внешнему виду ничего интересного. С флуоресцентной лампой, там, ну может, пар пару тройку каких-то иероглифов там, пару глаз каких-нибудь еще там, какой-нибудь сокол там еще что-то, и все. ну ты заходишь, посмотрел на это, и понимаешь, что сейчас тебе надо ползти обратно. Ты опять залазишь вот в этот вот э, нору э, и начинаешь через... По этой норе ползти уже вверх по этой лестнице. И опять ты в темноте дышишь пылью. Это клубы этой пыли. И вот я же, естественно, озвучивал ночью рассказ. И вот сижу я, значит, там ковыряюсь, там ручечки кручу, там и так далее. И мне меня ощущение, и так как я в темноте сижу, и мне ощущение, ты твоим голосом, значит, твой голос звучит, вот эти вот все вещи, там какие-то детали описывает. И у меня ощущение, что я вот вот эта пыль клубится вокруг меня. Вот, и я вот как будто дышу этой пылью. Прямо ты знаешь? И, наверное, это такой интересный, уникальный такой опыт, когда ты озвучиваешь рассказ, вот, создаешь атмосферу музыкальную. У тебя иногда начинаются приходы такие интересные, художественные. И вот, и каждый раз, когда я иногда включаю этот рассказ, у меня ощущение, что у меня эта пыль опять начинает обволакивать, И такое ощущение, что я этой пылью дышать начинаю такая вот интересная у меня история.
0: Вернемся
1: к подкастам. Да. К
0: концу 2020-го, вспоминая, наши ряды пополнились еще одним переводчиком. Нам пришла на выручку Ксения так как мы с Михаилом на какое-то время стали просто не вытягивать проект, заниматься полностью. От до у нас не получалось, а растягивать время между выпусками тоже не хотелось. Вот в 20 уже, ближе к концу, у нас вышел рассказ «Неведомый зверь». И, собственно, уже начиная с 21 -го года, выпуски приобрели достаточную регулярность. Увеличилось у нас число подписчиков на Патреоне, стартовали дополнительные ночные чтения в прямом эфире. Сначала у нас был «Клабхаус», что-то такое, наверное, никто уже не вспомнит сейчас. А впоследствии в нашем Телеграм-канале. Каждую пятницу вечером мы читали Лавкрафта, весь его цикл снов с последующим обсуждением. Кстати, подписывайтесь на наш Телеграм, Стилайф Подкаст. Там все новости, все апдейты от первого лица. То есть мы его активно ведем, обратная связь гарантирована. Собственно, так в работе да, постоянно незаметно у нас пролетел весь 2021 и мы подобрались непосредственно к финалу первого сезона финалу нашего первого номера последним рассказом который мы озвучили был слизь ввиду того что он является хедлайнером номера то есть изображен на обложке о чем в общем мы говорили немногим ранее интересная история с неплохим сюжетом, как отмечают некоторые исследователи, она вполне могла послужить одним из источников вдохновения для написания Зова Ктулху Лавкрафта, который был опубликован в том же Виртейлз спустя некоторое время. Все может быть. Вот. Однако, именно анализируя вот все рассказы первого номера, стоит отметить, что темы совершенно не касались фантастики, научной фантастики в современном представлении. То есть ни одной, условно говоря, стандартной на данный момент космической истории с пришельцами и прочими привычными атрибутами. Тебе вот, Миша, так не показалось. прям местами напрашивается
1: пришелец в роли монстра. Вот все ждешь, а его так и нет. Ну, я-то вообще, как любитель монстров а -а -а, и спецэффектов всяких... А -а -а мне прямо вот хотелось, не знаю, дописать самому просто местами куда-нибудь монстра, хоть куда-нибудь, да. А, а действительно доминирующие у нас потусторонний мир там доминируют. Доминируют в основном призраки и, и трагедия человеческая в основном, да. Поэтому вот это стандартное какое-то представление о ретро-фантастике как... О чем-то типа а, трша, значит, там План 9 из открытого космоса, или еще вот эти вот постоянные на нитках болтающиеся какие-то кастрюли там. А, или там костюмы маскарадные, где скафандра, башка предела, на это пришелец какой-то. Но ну, вот эту атмосферу страницы журнала никак не передают. Даже, может быть, это и неплохо, потому что мне показалось. Э что вот этот психологизм, да, такой и вот эта трагичность какая-то давящая в некоторых рассказах, может быть, она для разнообразия она очень неплоха, действительно, поэтому и, 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 и те самые лучшие рассказы, как «Тысячеликая тварь или извивающиеся тени, допустим, или тот же Уз, ну, то бишь Слизь, да, они очень не разочаровывают в плане фантастики и ужасов. То есть это отличные жанровые представители. Их очень приятно было и переводить, и над ними работать. И ты понимаешь, что их хочется переслушивать. Они такие очень киношные такие. Но опять же, уз тот же самый, да? Вот 100% у фильма Блоб уши торчат. Оттуда, но ну, я имею в виду тот, который там, когда он в 50-х или 60-х годах был, со Стивом Макуином. который... И... Или еще куча фильмов. А это, опять же, повторим, начало 20 века. Да, собственно, так и есть.
0: Давай обратимся к последней странице, раз уж мы уже завершаем, это последняя страница журнала, на которой было размещено слово редактора Эдвина Бэрда. Weird Tales — это не просто еще один новый журнал. Это совершенно иной тип нового журнала. Поразительное отклонение от установленных правил, которыми руководствуются издатели. Одним словом, Weird Tales уникален. Ни в одном другом издании вы не найдете истории, подобных тем, которые Weird Tales предлагает вам. В этом номере и будет предлагать в дальнейшем. Такие рассказы в других изданиях считаются табуированными. Почему? Мы не знаем. Людям нравится читать такого рода литературу. Этого нельзя отрицать, не является препятствием и моральный вопрос хорошего вкуса. Во всяком случае, истории, рассказанные в этом номере Virtales, не оскорбят чьи-то моральные чувства равно как и истории, которые мы отобрали для последующих выпусков. Некоторые из них могут повергнуть вас в ужас, другие, возможно, заставят содрогнуться от необычных образов. Но ни одна из этих историй, по нашему мнению, не навредит вам. Однако мы уверены, что эти истории заставят вас забыть об окружающей действительности отвлечься от будничных дел и повседневной жизни и обеспечат вам увлекательное времяпрепровождение. В конце концов, разве не это является основной целью художественной литературы? Наши рассказы не похожи на те, которые вы когда-либо читали или, возможно, когда-либо прочитаете в других журналах. Они странные, таинственные, единственные в своем роде, в нашем журнале нет места для обычной журнальной истории. Если история не является чем-то особенным, мы не будем ее рассматривать. Если письма, которые мы уже получили и продолжаем получать за несколько недель до выхода журнала в печать, являются предсказанием успеха, то Weird Tales стоит на пороге невероятно процветающей карьеры. Некоторые из этих писем сопровождаются подпиской, в других у нас запрашивают расценки на рекламу и образцы экземпляров. Все предсказывают нам великие дела и выражают восторженное ожидание чего-то другого в журнальной литературе. Энтони М. Рад, чей удивительный рассказ «Уз» Слизь!» опубликован в этом номере, написал нам следующее. Дорогой мистер Бейерт! Рад слышать, что вы работаете над Weird Tales. Надеюсь, вы доведете его до конца и без компромиссов. Истории ужасов, магии и сверхъестественного поражают 9 читателей из десяти. Другого такого журнала не существует. Читатели с большим энтузиазмом рекомендуют друг другу рассказы, похожие на те, что публикуются в книгах, например, Сборники The Grim Thirteen. Weird Tales не обязательно должны хоть в малейшей степени противоречить морали. Фактически 90 из 100 обычно содержат здоровую мораль, по крайней мере поддающуюся выводу. Даже исследования паранойи или истерии обычно чисты от начала до конца. Истории в стиле По неизменно заставляют меня содрогнуться. И тогда, неделю подряд, я предпочитаю в закатный час возвращаться светлой дорогой, избегая темных мест. Но потом я снова с жадностью возвращаюсь за новыми потрясениями. Еще в студенческие годы я написал рассказ, который три редактора назвали «лучшим ужастиком», который они когда-либо читали. Этот рассказ сейчас у меня с собой. Его безоговорочно отказывались публиковать и теперь я сам вижу в нем много дилетантства. Но я дорожу этим рассказом, потому что из всех миллионов опубликованных слов, которые я написал, я считаю идею этого рассказа и ее развития своей самой законченной работой. Я подготовлю для вас эту историю. Ее рабочее название — «Кусок холста». Снова, от начала и до конца, я отполирую ее, как полирует драгоценный камень. Сумма гонорара не является для меня стимулом. Я просто хотел бы, чтобы она была напечатана, даже безвозмездно. Я искренне верю, что когда все будет сказано и сделано, эта история вам понравится. Пожалуйста, запишите меня в подписчики нового журнала. Сейчас я нахожусь глубоко в сердце соснового леса, в 36 милях от ближайшего газетного киоска, но я хочу быть уверенным, что увижу каждый выпуск Weird Tales. Через месяц или около того я отредактирую кусок холста и отправлю его на рассмотрение в Weird Tales. Мы получили кусок холста и без промедления прочитали его. Этот рассказ появится в следующем номере Weird Tales. Не пропустите. Там есть все, о чем говорит мистер Рад. И даже больше. Вне всяких сомнений. Это пугающая, наводящая ужас история. Вы можете прочитать ее за 20 минут, но это будут 20 минут страха. Уиллард И. Хокинс написал нам о своем рассказе «Мертвеца», который мы включили в этот номер буквально следующее. «Идея этого рассказа пришла ко мне в один прекрасный вечер, когда мы с женой возвращались из театра. Я изложил ей все в общих чертах и в дальнейшем при написании рассказа следовал этому плану без отклонений». Мне пришло в голову, что еще никто не рассматривал ситуацию типа доктор Джекил и мистер Хайд с точки зрения некой одержимой сущности, и я был очарован воплощением этой идеи. Мы думаем, вы согласитесь с тем, что мистер Хокинс проделал прекрасную работу. Смеем предположить, что вы уже читали рассказы в этом нашем первом номере, прежде чем попасть на эту страницу. И нам очень хочется узнать, что вы думаете о них. Почему бы не написать и не рассказать нам прямо сейчас? Упомяните истории, которые вам понравились, и те, которые вам не понравились. Расскажите нам, что вы думаете о нашей попытке сделать что-то новое и необычное в журнальном деле. Мы будем рады узнать ваше мнение, и мы обязательно напечатаем ваши письма на этой странице. С вашего разрешения, конечно. Если вы получите следующий номер Weird Tales, на что мы очень надеемся, вы прочтете несколько странных и удивительных историй. На страницах этого номера мы разместили анонсы грядущих историй, и здесь нам остается только добавить, что каждая из них является ярким примером необычной литературы. Какой бы эффект они ни произвели на вас, Заставили ли они вас содрогнуться или приятно пощекотали ваши нервы, мы вам категорически гарантируем.
1: Скучать вам не придется. Редактор. Мне кажется, что слова редактора весьма проникновенны, И я бы сказал, что они очень резонируют в нас. Очень похожи немножечко на то, как мы с тобой это все как-то начали. Но, с одной стороны, спонтанно. А с другой стороны, это потом перетекло в нечто очень душевное и важное. И наше желание поделиться этим и ретранслировать. Понятное дело, что мы не создали свой контент какой-то, мы не написали каких-то рассказов сами. Да? У нас с тобой получилось взять чьи-то произведения и подойти к этому, как можно сказать, немножечко кинематографично, немножко по-киношному. Или театрально, да, как вот как э, театру микрофона даже. Это не такой же формат, конечно. Но, например, стоит отметить, что в рассказе э, Дом смерти фактически получился радиоспектакль, потому что там были два голоса: женский и мужской. Да, да.
0: House of Death. Может быть, когда-нибудь в следующих, в последующих наших выпусках. Мы сделаем даже больше, чем
1: два голоса. Все это зависит. It depends. И, конечно же, да, хочу заметить, что вот эти последние слова редактора по поводу «пишите нам письма», да, и, конечно же, нам тоже не помешает обратная связь. Не обязательно это должны быть лавры похвалы или еще что-то. Нам нужно, нам просто очень интересно, насколько вас Насколько у вас получает отклик то, что мы делаем? Насколько вы с нами на одной волне? Вот иметь слушателей, которые с тобой на одной волне, это очень важно, потому что ты хочешь делать больше и больше и жертвуешь сном, свободным временем, силами последними. Как бы это ни звучало пафосно, но это факт. Так оно и есть.
0: Конечно, здесь мы полностью солидарны с редактором журнала. И хотим тоже напомнить, что нам очень важна ваша поддержка. Пишите письма, слушайте проект на всех подкаст-платформах. Подписывайтесь на телеграм-канал, YouTube, Все, что только возможно, что там еще не запретили и не закрыли. Вот. Поддерживайте нас на Бусти поддерживайте нас на бусте boostсти т life подкаст а также приобретайте официальный мерч проекта на приндиректе даже есть у нас официальный мерч life подкаст ру мы обязательно встретимся во втором сезоне проекта «Современники Лавкрафта». Нас ждут новые истории, как от новых, так и уже хорошо знакомых авторов. Спасибо, что остаетесь с нами. Спасибо и до новых встреч. Пока. До новых встреч.